0: Und herzlich willkommen zur 71. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge ist Katharina Bradler unser Gast. Sie wurde 2014 mit einer Arbeit über Streicherklassenunterricht an der Universität der Künste Berlin promoviert, ist seit 2016 Professorin für Musikpädagogik, zunächst in Cottbus und seit 2020 an der Dresdner Musikhochschule. In dieser Folge auch dabei sind Studierende, die sich in diesem Semester in musikpädagogischen Seminaren in Dresden und Lübeck mit dem Klassenmusizieren beschäftigen. Wir alle haben Katharina Bradlers Buchkapitel »Didaktik des Instrumentalklassenunterrichts« gelesen, welches im Buch »Musik didaktische Konzeption«, herausgegeben von Andreas Lehmann-Wermser, erschienen ist. Ins Gespräch eingestiegen sind wir mit der Frage, wie Katharina einen guten Klassenmusizierunterricht beschreiben würde. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Qualität, was ist guter Unterricht? Das ist so eine unglaublich riesengroße Frage, die man natürlich nicht ganz einfach beantworten kann und die man vor allem, glaube ich, auch vor allem sehr subjektiv beantworten muss und dann im Klassenunterricht auch im Team beantworten muss. Für mich ist guter Musizierunterricht ein Unterricht, in dem Musiziermomente entstehen können, in wo die angebahnt werden. Und das meine ich durchaus auch in einem emphatischen Sinne. Jetzt in Rekurs auf Peter Röpke oder Nicole Besser hat das mal beschrieben, ein, ein, wo ein Musizieren stattfinden kann, bei dem man beteiligt ist, sich selber reingeben kann, ein Musizieren, das kommunikativ ist, ein guter Musizier- oder Musikunterricht ist einer, in dem ich mich weiterentwickle, wo etwas Neues entsteht. Ob ich das jetzt Lernen nennen will oder eben eine Transformation nennen will, die sich ereignet. Ein guter Musizier- oder Musikunterricht ist einer, der auch unterschiedliche Facetten des Musikmachens, Musizierens, der Beschäftigung mit Musik aufnimmt und anbietet, also verschiedene Zugangsweisen. Das heißt, nicht nur auf eine Art und Weise. Ein guter Musi Musikunterricht ist einer, wo Beziehungen verdeutlicht werden durch Reflexion, aber auch Beziehungen nicht nur kognitiv reflektiert werden, sondern auch spürbar werden für die Beteiligten. Also ich könnte die Liste noch wahnsinnig weit fortsetzen. Ich bin auch gespannt auf eure Ideen dazu. Ich denke noch so ein bisschen aus instrumentalpädagogischer Sicht, dass es auch ein Unterricht ist, in dem Identifikationsmomente möglich werden äh, mit sich selber. Da finde ich zum Beispiel auch spielt eine ganz, ganz große Rolle im Klassenunterricht, dass man ein Instrument hat. Also ich denke jetzt ein bisschen vom Streicherklassenunterricht, was so mein persönlicher Schwerpunkt ist. Es ist ganz, ganz wichtig, welches Instrument man wählt. Der Korpus ist in irgendeiner Form eine Verlängerung vom Körper. Die Atmung, damit stiftet man ja auch wieder oder trägt in irgendeiner Form seine Identität nach außen. Genau, vielleicht erstmal bis dahin. Mir fallen noch mehr Sachen ein, aber ich freue mich auch, wenn wir die gemeinsam weiterentwickeln.
2: Also ich würde direkt gerne mal an einen Punkt anknüpfen, und zwar der Punkt Beziehungsarbeit und Beziehungen verdeutlichen durch Reflexion den Punkt hast du gerade genannt. Kannst mhm. du sagen, was, was das genau bedeutet und wie eine Lehrerin das genau machen kann?
1: Wie sie es genau machen kann, kann ich dir leider nicht sagen. Das ist immer so ein bisschen der Haken. <lacht> Rezepte gibt es nicht und es gibt auch nicht das eine Klassenmusizierkonzept oder den einen Lehrgang, an dem man sich halten kann. Aber ich glaube, was man schon machen kann, eine bestimmte Haltung pflegen. Also die Lehrperson kann eine Haltung pflegen, eine Haltung der Neugier, eine Haltung, die quasi versucht, sehr deutlich wahrzunehmen und nicht manchmal versuchen, wahrzunehmen, wann man schnell urteilt und gucken, dass wenn man fremdes wahrnimmt oder Irritationen wahrnimmt, die als solche aufzugreifen und zu fragen, was gerade mit einem passiert ist. Also das ist eigentlich, ich sehe da vor allem die Aufgabe in der Moderation, die eben sehr wertschätzend sein sollte und eben nicht schnell urteilen, sondern einfach, man kann Rückfragen stellen, was habt ihr gerade wahrgenommen? Was hast du wahrgenommen? Das ist ja auch ein Unterschied. Spreche ich, exponiere ich jemanden gerade, spreche ich jemanden mit du an oder spreche ich die Gruppe an, was habt ihr gerade wahrgenommen? Oder wie ist es dir ergangen? Oder was hast du bemerkt? Und dann ist es eigentlich nur eine Frage, wie ich quasi diese Antworten dann miteinander in Beziehung setze.
2: Also ich denke auch, dass es sehr viel mit Moderation zu tun hat. Wenn wir in Reflexion gehen wollen, gleich Beziehungen stärken wollen, und in unserer Diskussion im Seminar hat mich jetzt so ein bisschen beschäftigt, das Thema Reflexion kommt öfter, dass wir das vielleicht auch manchmal übertreiben und denken, dass wir alles reflektieren müssen. Was würdest du dazu sagen?
1: Das würde ich eigentlich nur unterstreichen wollen. Deswegen hatte ich vorhin, als ich gesprochen habe, ganz bewusst nochmal gesagt, nicht nur reflektieren, sondern auch spüren. Also dass man eine Spürbarkeit, eine Körperlichkeit die man durch Tonus, durch Spannung, äh, die man wahrnimmt, auch einfach stehen lassen kann. Ne? Das Gute ist ja gerade an der Musik oder dem Musizieren, dass es einen Raum aufmacht, der sich der Sprache ja ganz oft einfach entzieht. Das ist quasi, macht eine Qualität aus, von der Klassenmusizier-Lehrperson hier die Waage zu halten, zu gucken, was braucht meine Gruppe gerade, wie ist der Bedarf? Ist es wichtiger, hier mehr in die kognitive Reflexion zu gehen? Ist es jetzt in dem Moment? wichtig, etwas körperlich stehen zu lassen. Also Bianca Hellberg spricht ja in ihrer Doktorarbeit auch von dem koordinativen Raum, ne, der ja vielleicht auch, wo viele Aspekte eine Rolle spielen. Ne, wie man situiert ist, wie man aufeinander reagiert, wie ist der Ton, ist, wie sitzt einer, wo steht der Notenständer sozusagen und all diese Aspekte, ob man die quasi einfach stehen lassen kann und dann macht eine Qualität von der Lehrperson auch aus, das einfach wahrzunehmen, also quasi dafür so ein Feeling zu entwickeln.
0: Gregor
2: hat jetzt seine Hand erhoben, was mich sehr freut.
3: Genau, ich würde an der Stelle gerne was aufgreifen, und zwar dieses die Waage halten bzw. zugehen auf einzelne Schülerinnen. Und zwar, es gibt ja sicher vor allem in so Vokalklassen oder Popklassen oft das Phänomen, dass Schüler oder Schülerinnen da drin sind, die schon viel mehr Vorerfahrung haben als andere. Hast du da Ansätze oder Ideen dazu, wie man dem begegnen könnte, ohne dass andere demotiviert werden oder... Mhm diese etwas vorgebildeteren Personen dann ähm, ja vielleicht eingeschränkt werden in ihrer Motivation oder ihrem Erlebnisdrang?
1: Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage, die äh, uns ja immer wieder beschäftigt. Vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das ist 15 Jahre jetzt bestimmt schon her, wo ich meine ersten... Oder noch länger ja Streicherklassen hatte, da hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, dann sollen die was anderes machen, damit die alle auf einem Niveau sind. So. Und das ist ja auch ganz oft der Fall in, in Streicherklassen-Lehrgängen, dass man sagt: Nee, also wenn einer schon Geige kann, dann darf einer Streicherklasse auf keinen Fall Geige lernen, dann muss er Kontrabass oder Cello, damit er da auch auf dem gleichen Anfangsniveau ist. Also das wäre so ein Zugriff, wo man sagt, man homogenisiert in der Hinsicht. Und davon bin ich in den letzten Jahren vollkommen abgekommen. Und frage mich eben, wie es möglich ist, hier sensibel, binnendifferenziert zu arbeiten. Und eben um, Gregor, du sprichst ja wirklich schon eine ganz wichtige Gefahr auch an, damit keiner davon irgendwie demotiviert wird. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit Beobachtung zu tun von Lehrenden einfach, wo Stärken liegen, in wo jemand in bestimmten Bereichen stark ist und wo man das kooperativ nutzbar machen kann. Und da finde ich es wichtig, einen Blick zu schulen für die Lehrpersonen von allen Mitgliedern der Klasse Stärken kennenzulernen und auf die zu gucken. Wir haben ja immer noch so das Problem, dass wir oft sehr defizitorientiert gucken. Ne? XY kann den zweiten Finger noch nicht hoch, Z checkt noch nicht, was du ist und so weiter und so fort. Aber dass wir uns selber mal vorher, bevor wir den Unterricht planen, noch mal gucken, was kann jeder Schüler, jede Schülerin. Und da bin ich einfach wirklich der festen Überzeugung, dass jeder gute Stärken hat. Und da ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass man das Musizieren auch sehr umfassend anguckt und schaut, was für ein Können gehört zu Musizieren. Und dazu gehört eben nicht nur eine Spieltechnik, den zweiten Finger jetzt hochzugreifen. Dazu gehört eben nicht nur Musiktheorie, da gehört alles Mögliche dazu. Da kann einer kann sich sehr gut bewegen zur Musik zum Beispiel. Einer kann Musik sehr gut verbalisieren. Einer kann unglaublich gut Noten lesen. Einer kann sehr gut dirigieren ein gutes Ausdrucksdirigat dazu machen. Ein anderer kann anderen was sehr gut erklären. Ein anderer hat ein gutes Körpergefühl. Eine andere, was hatte ich noch nicht, findet wunderbare Bilder zur Musik und, und so weiter. Und das im Hinterkopf haben und dann entsprechend zum Beispiel Gruppen zu bilden, wo die jeweils von diesen Stärken voneinander profitieren können. Also das wäre so mein Weg.
2: Fand ich eine sehr schöne Antwort und ich glaube auch, dass es da einen engen Zusammenhang zur Motivation gibt. Denn wenn die Jugendlichen merken, dass wir mit ihnen so kommunizieren, dass wir uns für ihre Stärken interessieren und das mit ihnen gemeinsam herausfinden,
1: dann ist das ein sehr großer Motivator nur ganz kurz zu dem Stichwort Motivation, weil das oft ja auch so oft als Legitimation fürs Klassenmusizieren herhalten muss, dass Klassenmusizieren per se motiviert. Ähm, da kam ich jetzt nur drauf, weil du das ins Spiel brachtest. Und das finde ich tatsächlich auch eine ganz fragwürdige Aussage, weil ich glaube, es liegt viel mehr dahinter eben. Wie moderiere ich das? Wie leite ich es an? Was gibt es für, wie sind die Spannungsverhältnisse innerhalb der Klasse? Und ich glaube nicht, dass Klassenmusizieren per se motivierend ist. Das ist immer eine Frage, wie er angelegt ist, wie er umgesetzt wird einfach. Ja.
4: Meriel? Ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, dass in der Organisation eigentlich schon häufig vieles kippt und fällt. und Also ich bin Oboistin, das heißt, tendenziell Bläserklassen, wobei eigentlich auch nicht, weil Obo und Vergott sind einfach, ich sag jetzt mal frech, nicht Bläserklassen geeignet. Und da ist so die Sache, also weil ich da jetzt zum Beispiel Anmeldungsbögen von verschiedenen Schulen gesehen habe, wähle mindestens ein Holz- und ein Blechblasinstrument, könntest du dir auch vorstellen, Kaschen zu spielen. Und dann soll man sich mit seinem Instrument identifizieren. Und dann muss es in der Klasse auch noch irgendwie Ausge oder halbwegs ausgewogen zusammengestellt sein, wo dann einfach so die Frage ist, Moment mal, also die, die Kinder sollen sich mit ihrem Instrument identifizieren, wie wählen die das überhaupt aus? Also in manchen Schulen ist ja so eine kurze Vorstellung mit davor, auch mit, mit Fachpersonal, sage ich jetzt mal. Anderswo wird es dann nach Will verteilt oder wo ich sage, das kann alles hinterher funktionieren, aber ich glaube, diese organisatorischen, bürokratischen Hürden und dann Häufig auch, wenn wir jetzt an fünfte, sechste Klassen denken, das sind ja Konstellationen, die kennen wir gar nicht. Also die fangen gemeinsam an einem neuen Punkt an und fangen an zu lernen. Aber wir als Lehrpersonen kennen dieses Klassengefüge nicht. Wir kennen noch nicht die Stärken und Schwächen dieser Personen, die dann da, da zusammenkommen. Und ich finde, das ist so eine Blackbox, wo dann alle Konzepte irgendwie kann funktionieren, aber da liegt schon so viel davor, was wir glaube, teilweise ignorieren und deswegen, also ich hatte Daniela so eine leicht auch provokative Frage gestellt, ob dann eine optimale Didaktik, wie auch immer sie denn dann aussehen würde, ob die nicht einfach durch so ein Praxisvakuum einfach gar nicht genutzt werden kann und deswegen bisher auch nicht existiert, weil die Personen, die das machen, vielleicht wissen, dass manches einfach auch seine Grenzen hat.
1: Ja, vielen Dank für diese ganz wichtige Frage oder Fragen, die ich total nachvollziehen kann. Also gerade aus der Praxis kommend, ich bin mit den gleichen Fragen konfrontiert gewesen und Herausforderungen. Ich versuche mal, die unterschiedlichen Aspekte anzusprechen. Also ich habe ganz bewusst in meiner Doktorarbeit auch in das Formulieren einer Didaktik organisatorische Rahmenbedingungen mit hineingenommen, weil ich glaube, dass die sich eben tatsächlich bedingen. Du hast ja auch schon angesprochen. ne? Also wenn ich in der Schule vier Räume zum Ausweichen zur Verfügung habe, dann kann ich ähm, Gruppenarbeit machen und die klanglich arbeiten lassen in vier verschiedenen Räumen. Wenn ich das nicht habe, geht es eben nicht. Wenn ich einen, einen blässerklassen zur Verfügung habe, wo die Instrumente schon gekauft sind und nur der ist da und keine Gelder stehen zur Verfügung, dann gibt es eben keine Oboe. So. Oder wenn die Instrumentenvorstellung vorher nicht stattgefunden hat, dann hat sie nicht stattgefunden. Richtig, und damit müssen wir uns natürlich dann auseinandersetzen. Und da glaube ich halt einfach, ich glaube, es ist auch wieder eine Einstellungssache. Ich würde das vielleicht nicht unbedingt als Hürden bezeichnen inzwischen, die einem da in den Weg gelegt werden, sondern Bedingungen oder Voraussetzungen, die momentan bestehen, und dann ist halt immer die Frage, wo möchte ich etwas ändern, in welchem Team bin ich? Und das ist halt wieder die Frage, mit wem arbeite ich zusammen? Ich habe Streicherklassen gehabt, da war es eine ganz fantastische Zusammenarbeit. Da haben wir uns zusammengesetzt und so weiter und so fort und Sachen ausgearbeitet und dann konnten wir auch Sachen verändern, perspektivisch, von diesen Rahmenbedingungen, die gegenwärtig gegeben waren. Und das wäre dann sowas wie eine Synergierende Kooperation, so hat es Jürgen Oberschmidt mal genannt in einem Kubi-Artikel, im Gegensatz zu einer Additiven, wo man einfach nur jeder so für sich einzeln die Sachen macht, aber eben im Gegenteil dazu, die Synergierende Kooperation, wo wirklich was Neues entsteht, weil man zusammen sich setzt Und da könnte ich mir in Ihrem Fall zum Beispiel vorstellen, vielleicht ist es ja dann möglich, dann ist es eben nicht die klassische Bläserklasse mit dem Satz, sondern dann ist nächstes Mal eine Oboe mit dabei und so weiter und so fort, weil es ja eben auch, in der Beziehung zur Lehrperson entsteht so eine Unterricht. Das meinte ich mit dem Situativen, dass sie sich als Lehrperson ja auch reingeben. Ich finde es ja nicht, dass es das irgend so was von nur von oben gegeben ist, sondern was man entwickelt durch die Personen, die vor Ort sind. Und dann würde ich aber auch noch sagen, wollen Sie sprachen von einer Blackbox? Da würde ich sagen, das ist gar nicht spezifisch klassenmusizierbezogen. Eine Blackbox habe ich auch im Einzelunterricht, wenn ein Schüler vor mir steht. Und äh, ich weiß gar nicht, was der mitbringt. Ne? Und, und natürlich ist es in einer gewissen Weise auch immer Überraschungspaket, so einen Unterricht. Aber ich würde Ihnen unbedingt zustimmen, dass die Rahmenbedingungen eine ganz entscheidende Rolle spielen und auch die Auswirkungen auf die Didaktik haben, zweifelsohne. Und dann ist halt die Frage, wo man dreht, dann kommt wieder die eigene Vorstellung, was ist mir wichtig? Wir sprachen von Qualitäten im Klassenmusizieren, vielleicht haben Sie eine andere Vorstellung als ich von Qualität. Und dann gucken sie quasi, was sie dazu brauchen, um die umzusetzen. Und tatsächlich kann es auch manchmal so, das sage ich auch aus eigener Erfahrung, kann es auch manchmal sein, dass man dann eben Sachen nicht macht oder sich auch trennt von einer Schule oder von bestimmten Bedingungen. Ne? Also ich habe auch Sachen mit Ach und Krach verlassen, sage ich ganz offen und ehrlich. Das finde ich super das mit dem Offen und Ehrlich. Aber ich würde, mich noch ganz kurz antworten darf, auch sagen, ähm, diese Sachen mit, dass dann jemand vermeintlich ein Instrument lernt, was er eigentlich gar nicht so gern wollte, das kann uns auch im Einzelunterricht treffen. Also wie viele Schülerinnen und Schüler habe ich gehabt, die auf Wunsch ihrer Eltern ein Instrument lernen oder die da reingerutscht sind, weil und so weiter oder wenn ich an mich selber denke ich wollte eigentlich auch ein Blasinstrument lernen es ging halt einfach nicht und jetzt habe ich geil studiert und bin damit nicht unglücklich geworden so also das ist dieses <lacht> dann quasi auch umgehen mit mit den Gegebenheiten es gibt nicht es gibt nicht diese eine Lösung es gibt nicht den perfekten Ansatz
3: wenn ich dann den Schritt weiter denke und quasi dann davon ausgehe dass die Instrumental oder Vokalklasse schon zusammengekommen ist und dass da aber ja auch Schülerinnen und Schüler sein werden, die wahrscheinlich weniger Lust haben oder gar keine Lust haben und eventuell sogar den Fortschritt behindern, dadurch, dass sie vielleicht nicht üben und was vielleicht nicht mal an technischen Problemen liegt, sondern wirklich an Motivationsmangel oder dass sie vielleicht sogar stören im Unterricht. Ja, was könnte man da vielleicht an Ansätzen nennen, um sowas zu begegnen? Das ist ja sicher ein sehr praxisnahes Beispiel, praxisnahe Fragestellung.
1: Also ich hoffe, ich bin jetzt für Sie keine Enttäuschung, wenn ich wieder keine Rezepte liefern kann. Aber ähm, wenn ich nach Störungen gefragt werde, also für mich sind Störungen eigentlich immer ein Zeichen oder dass jemand sagt, guck mal näher hin. Also ich fasse Störungen ungern auf als da will jemand mich behindern, sondern eher als ein da macht jemand eine Aussage. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. es kommt ja auch immer drauf an, was wird gerade gemacht. Ne, wird bewusst falsch gespielt, wird einfach nicht mitgespielt <lacht> und so weiter oder so fort oder mein Gott, ich hatte von A bis Z auch alles dabei. Einer hat dem anderen mal Haare ausgerissen. Ich hatte das gar nicht mitgekriegt, weil die sind <lacht> so. Äh, da muss man halt, je nachdem, was halt gerade passiert ist, reagieren. Und ich glaube, das für mich Wichtigste ist, rauszufinden, was da für ein Bedürfnis dahinter steht, so ein bisschen bedürfnisorientiert vorzugehen, zu gucken, warum hat er das gemacht, was möchte er eigentlich. Weil ich gehe davon aus, dass er jetzt nicht, also dass er dann vielleicht einen bestimmten Ablauf stören will oder die Person einen bestimmten Ablauf stören will, weil irgendwas dahinter steht. Und das würde ich versuchen, je nachdem, was für ein Ausmaß ist, in der, ähm, ähm, kann man vielleicht mal in Einzelgesprächen klären. Also ich hatte auch schon eine Gruppe eine abgegeben und bin mit ein, zwei Schülern rausgegangen, um was zu besprechen. Man kann aber auch, wenn man schon das Gefühl hat, man versteht, warum diese Störung oder dieser bestimmte Moment entsteht, ist, Gruppen dynamisch lösen, also indem ich das mit Musik beantworte, wenn ich merke, da war jetzt eine Person dabei, ich weiß, der tut sich mit dem und den Sachen noch schwer und er hat Angst, hinter anderen zurückzufallen oder sowas, kann man ja auch eine Aufgabe nehmen, wo seine Stärke jetzt irgendwie gestärkt wird und man gibt aber anderen eine andere Aufgabe. Also das heißt einfach auch wieder sehr, sehr spüren, warum ist jemand gerade frustriert, warum ist jemand demotiviert, warum... Fühlt er sich gerade zurückgesetzt und wo kann ich den anderen noch fördern und fordern? Oliver hat schon ganz lange seine Hand gehoben.
5: Ja, da schließt es auch so ein bisschen auch an dieser Sache an. Also es geht ja auch so um Freiwilligkeit und eben Klassenmusizieren ist auch ein Teil der Schule. ja. Und was ist denn, wenn wir sagen, Klassenmusizieren ist verpflichtender Musikunterricht? Also das wäre gar nicht mehr so wie jetzt der Fall ist, man meldet sich an und die Eltern melden die Schülerinnen und Schüler eben an und sagen, ja, ihr habt was mit Musik zu tun oder ihr wollt es ja, äh, sondern es müssen alle machen, weil ich Klassenmusizieren persönlich auch als Chance immer bekommen hatte in einer sehr ländlichen Schule, dass Kinder, die sonst mit Musik wenig oder mit Kultur auch einfach weniger zu tun haben, mit dieser klassischen Kultur, da reingebracht sind und da wäre die Frage, ist das denn besser vielleicht, wenn sozusagen auch unmotivierte Schüler mitgezogen werden oder sollte man sagen, na ja eigentlich bleiben wir lieber bei denen, die sowieso schon vorgebildet sind oder eben auch mehr wollen, die dann zum Wollen bringen und wer nicht will, der muss das halt abbrechen, weil Schulpflicht heißt ja, die dürfen nicht einfach sagen, ich fehle jetzt im Unterricht, die müssen dann diese Jahre Klassenmusizieren eben mitmachen. Verpflichtend.
1: Also ich finde, da muss man fast die Frage anschließen, was man genau unter Klassenmusizieren versteht. Das ist ja auch nicht so ganz klar umrissen. Wenn wir jetzt dann von wirklich so Profilklassen sprechen, wie Streicherklassen, Bläserklassen, würde ich fast sagen, das muss nicht zwingend sein. Aber wenn es darum geht zu sagen, dass jeder aktiv musiziert und durch das Musizieren eben, also dass es einfach jeder eine Musikpraxis ausübt, am Instrument, mit der Stimme, am Körper, das fände ich tatsächlich verpflichtend sinnvoll. Ne? Würde ich unbedingt zustimmen. Aber wie das denn nun wirklich dann umgesetzt wird, finde ich, ist vielfältig möglich. Aber da würde ich Ihnen also schon auf jeden Fall zustimmen. An der Schule in Berlin,
2: an der ich vier Jahre gearbeitet habe, haben wir das so organisiert, dass wir gesagt haben: Okay, im Jahrgang sieben unterrichten die vier KollegInnen und ähm, wir haben dann den Keyboardraum zur Verfügung, den Gitarrenraum, den Bandraum. Oder ein Raum, wo im Vokal gearbeitet wird. Und dann sind wir am Anfang des Schuljahres mit allen siebten Klassen durch alle Räume gegangen. Also wir haben das so organisiert und die durften dann Wünsche angeben. Ah, Tanzen gab es natürlich auch noch, es gab einen großen Tanzraum. Wir, wir haben ihnen diese Wahlfreiheit gegeben. Und äh, ich würde auch heute noch sagen, dass ich das als sehr sinnvoll erachte. Man muss nur dann darauf achten, dass... Wenn Jugendliche jetzt nur getanzt haben, das war in der Schule immer so ein Streitthema, haben sie vielleicht gewisse Grundlagen nicht erworben, die sie brauchen, wenn sie im Oberstufenunterricht Musik weitermachen wollen. Das war immer so eine Herausforderung, der wir uns dann stellen mussten. Aber auch da habt ihr eigentlich viel Gestaltungsfreiheit an den Orten, an denen ihr arbeiten werdet, würde ich sagen, im Team mit den anderen.
5: Genau, um jetzt nicht in der Utopie zu bleiben, sondern auch in der Schule nochmal als Ort, auch einfach, es wurde ja, glaube ich, vorher von Gregor, glaube ich, auch angesprochen, die Schüler, die eben nicht zu Hause, Schülerinnen, die zu Hause nicht üben können, wollen, dürfen, wo man nicht weiß, woran liegt das, sind die vielleicht motiv nicht motiviert genug etc., aber um in der Praxis zu bleiben, viele haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, wenn ich jetzt an Trompete denke, zu Hause wirklich zu üben, vielleicht in einer kleinen Wohnung mit zwei kleinen Geschwistern, wo die Frage ist, sollte dort in der Schule zum Beispiel auch Räume zur Verfügung stellen, sollte man das möglich machen, dieses Üben, ist das eine Privataufgabe und sagt man, naja, wenn es nicht geschafft hat, dann müssen wir halt da Wege im Unterricht finden oder sollten sich da die Lehrerinnen und Lehrer da auch dafür einsetzen, dass da Räume geschaffen werden oder ist das Aufgabe der Eltern zum Beispiel eher? Ja.
1: Also ich finde, da sprichst du was total Wichtiges auch an. Da kann vielleicht die Daniela auch noch mehr dazu sagen, so also aus schulinterner Sicht. Aber das finde ich, find ich seit Jahren für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema zu gucken, wo man da flexible Zeiten während der regulären Unterrichtszeit einräumen kann, wo sich eben die Schülerinnen und Schüler treffen, auch in Gruppen um zwischendurch was einzustudieren oder einzeln wirklich zu üben. Also ich war da im Ratsgymnasium in Rotenburg an der Wümme. Die hatten wirklich ein, ein Zimmer, wo man auch üben konnte. Das fand ich ganz fantastisch. Ja, das ist einfach eine, eine Frage, eine strukturelle Frage, wie das da möglich ist. Und auch eine personelle, ob man das angeht und bei der Schulleitung entsprechend platziert. Ne? Und, und und sich da auch, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ganz viel hat halt eben auch wieder mit Teamarbeit zu tun, wenn man da mit mehreren auflegt und sagt, das und das ist wichtig für die und die Erfahrung und für die individuelle Förderung. Die Idee mit dem Übungsraum in der Schule finde ich super. Also an der Schule, an der ich
2: gearbeitet habe, war das nicht notwendig, weil wir viele Musikräume hatten und die Jugendlichen, die wirklich angebissen hatten und wirklich in der Schule auch nutzen wollten, dass die Instrumente da sind, die zu Hause nicht sind. Sie sind oft in der Mittagspause zu uns zum Musiklehrerinnenzimmer gekommen, haben geklopft und wir kannten die ja auch, die dann dort üben wollten. Und dann haben wir sie da reingelassen, dann habe ich ihn im Raum aufgeschlossen und habe ihn wieder abgeschlossen in meiner Pause, um ihm das zu ermöglichen. Und all das erfordert wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen und Jugendlichen in einer Schule damit so ein schönes System entstehen kann. Clara meldet sich.
6: Also ich war auf einem musischen Gymnasium, was eben, was ist, was typisch bayerisch ist tatsächlich. Also was ich jetzt noch nicht hier in Sachsen so erlebt habe, dass es das gibt, wo, wenn man diesen Zweig wählt, also in der Schule konnte man auch sprachlichen Zweig wählen. Aber wenn man im musischen Zweig war, dann hat man kostenlosen Instrumentalunterricht mitbekommen. Schade tatsächlich, dass es das hätte sich auch super angeboten, um eben Streicherklassen oder Bläserklassen so mit aufzubauen. Das gab es da gar nicht. Aber dadurch waren an der Schule Instrumentalräume verfügbar. Also auf einer Etage waren die ganzen Instrumentalräume und auch die, es gab auch Instrumentallehrer, die eben im Lehrerkollegium ganz normal waren. Und da war die Kommunikation, auch was das Üben anging, sehr gut, weil da konnte man dann teilweise Musiklehrer einfach ansprechen. Und an den Räumen üben. Es gab auch ein Orgelzimmer und in der Aula hatten wir auch eine Orgel und einen Flügel. Und da konnte man dann auch, wenn man gerne üben wollte, selbst am Wochenende Kontakt aufnehmen und diese Räume nutzen. Also das war eigentlich auch ein schönes Konzept eigentlich. Natürlich sind die
0: Bedingungen für MusikpädagogInnen an Schulen nicht überall so traumhaft, wie in der Bayerischen Schule, die Clara besucht hat. Aber für mich wurde in unserem Gespräch noch einmal deutlich, wie viel in unseren eigenen Händen liegt, wenn es um gute Bedingungen für das Klassenmusizieren an einem Ort geht. Im Team mit anderen engagierten KollegInnen können zum Beispiel lokale Geldgeber gefunden werden, um Instrumente für SchülerInnen zu finanzieren, damit Klassenmusizieren möglich wird. Und wenn es um zeitliche Ressourcen geht, kann ein solches Team als Einheit vor der Schulleitung und dem Kollegium auftreten und gemeinsam deutlich machen, welchen Wert Musizierangebote an der eigenen Schule haben. Abschließend fasst nun Katharina Bratler noch einmal zusammen, welchen Sinn Klassenmusizierangebote an Schulen haben beziehungsweise worin ihre ganz spezifischen Werte
1: bestehen. Klassenmusizieren macht für mich einmal aus didaktischer Sicht Sinn, als man Gruppendynamik nutzen kann, als man kooperatives Lehren und Lernen nutzen kann. Es gibt viele Schülerinnen und Schüler, ich denke jetzt wieder vom Einzelunterricht, die lieber von Mitschülerinnen und Schülern lernen und nicht von einer deutlich älteren Lehrperson. Das ist durchaus ein Sinn für mich. Ein Sinn ist, dass man interpersonell agieren, reagieren, kommunizieren kann, miteinander ins musikalische Gespräch treten kann. Ein Sinn ist, dass man nach dem Musizieren gemeinsam reflektieren kann. Das ist natürlich im Einzelunterricht nicht gegeben. Aber ihr seht auch schon wieder, ich habe immer diese Waagschale Einzelunterricht, Gruppenunterricht. Ihr habt vielleicht, wenn ihr aus einer Lehramtsperspektive guckt, nochmal andere Gegenüberstellungen. Für mich ist der Sinn von Klassenmusizieren, dass man Kunsterfahrung machen kann, künstlerisch agieren kann, sich ausdrücken kann. Und das eben in Beziehung setzen kann mit anderen Personen, anderen Instrumenten. Dass man Gruppenimprovisationen durchführen kann. Dass man sich selber durch die Reaktionen erfahren kann und über sich selber etwas lernen kann. Dass man etwas Neues schaffen kann, indem man mit jemand anderem gestaltet, sich quasi auch so eine Art dritter Raum aufspannt.
0: Das war die 71. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Katharina Bradler und den an dieser Folge beteiligten Studierenden aus Lübeck und Dresden. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen auf dem Blog www.mehralstöne.de. Wenn du mehr über das Klassenmusizieren an Schulen hören möchtest, scrolle zurück zur Folge vom 18. Februar 2022, in der Michael Papst Krüger zu Gast war. Ansonsten wünsche ich dir eine gemütliche Vorweihnachtszeit. Die nächste Folge erscheint vor den Weihnachtsferien. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.